1: الأوراق مفرودة على طاولة مدورة. ماسك القلم ومستسلم. معه على الطاولة ثلاث أشخاص. اثنين من ولاد بلده وواحد بريطاني. وحوالين الطاولة في عشرات البريطانيين وكم واحد صيني. البريطانيين واضح عليهم العجرفة. قاعدين لافين رجل على رجل. مبتسمين ورافعين أنفه. عم ينتظروا أمر مفروغ منه. توقيع. منظر البحر من شباك القاعة اللي هنن فيها كتير حلو. في بنص البحر عدة سفن واقفة ورافعة العلم البريطاني. السماء صافية وفيها كم غيمة مثل القطن موزعين فيها. بهالقاعة اللي قاعدين فيها العيون كلها عالطاولة عم ينتظروا تشيينغ مبعوث الامبراطور الصيني يوقع. طبعا ما تردد ووقع مذلول. ما عنده أي مجال للمناورة مهزوم هو وامبراطوريته بدون أي مجال للمساومة مسمى الاتفاقية كان معاهدة سلام ونصت على تحقيق الصداقة والتجارة من جلالته ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا وامبراطور الصين المسميات ما بتهم الواقع واضح خضوع تام واستسلام لشروط مذلة ومهينة بعد هزيمة عسكرية معاهدة نانكينغ اللي بتعلن السلام بين الصين وبريطانيا بعد حرب الافيون الاولى. شو رايكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟ لا بالمره بسميه شجره حبيبي. من بيت يا شباب. ما حلقة حالك عنها حبة. حق مضبوط. بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجم من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا الأصل الجذري اللغوي <تصفيق> أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت معي أنا بشر نجاع <تصفيق> بالقرن الثامن عشر يعني بال1700 بعص صعود البريطانيين عالمياً راكبين هالسفن ودايرين من بحر لبحر ومن محيط لمحيط عم يتوسعوا ويتاجروا، بلدهم مو كتير غني، بس اسطولهم قوي ومتفوقين علميا على معظم دول العالم اذا مو كلها، على وشك يفوتوا بالثوره الصناعيه اللي رح تزيدهم غنى وقوه وسيطره. المهم بهالمرحله كانوا عم يدوروا بمحيطات العالم ليتاجروا ويتوسعوا. ومين اكبر اقتصادين بالعالم بهداك الوقت؟ الهند والصين. متفوقين بالانتاج كتير عن اوروبا ومنتجاتهم كتير مطلوبه. من الحرير للتوابل للشاي البورسلان أو الخزاف المؤرخين بيقولوا أن الصين كانت أغنى بلد بالقرن التاسع عشر الهند تقريباً سيطر البريطانيين عليها عن طريق شركة الهند الشرقية للتجارة سيطرة استعمارية يعني بس ظل سوق الصين مسكر والميزان التجاري غير متوازن تماماً بين الصين وبريطانيا الكفة مائله للصين كتير طابشة تماماً يعني بريطانيا ما كان عندها شيء تقدمه للصين وهي بحاجة منتجات الصين حاجة ماسة مثل ما قلنا حرير وبرسلان وأهم الشاي كلنا بنعرف ثقافة الشاي عند البريطانيين بهالوقت كان عز انتشارة أما السكر من مستعمراتهم بالكاريبي وبأيام بدون الشاي كانت بريطانيا بالقرن التاسع عشر عم تعيش الثورة الصناعية وتحولاتها يلي بتعيشها الدول الغربية بالعادة لما تصير دول صناعية تتحول من نموذج استهلاك الكحول بشكل أساسي كمشروب شيء ينشرب يعني يستهلك بشكل دائم وتشربوا يا جماعة كحول تشرب الصباح فنجان كحول طيب بعد الأكل كحول كان هو المشروب الأساسي بعدين بقى أجي الشاي محله ما بيسكر وقت الشغل وسهل التحضير ونكهته طيبة وبدفي، وشوي شوي تغيرت عادات الاستهلاك بسبب دخول المنتجات القادمة من العالم الجديد والمستعمرات مثل الشوكولا والشاي والسكر كل هي مستوردات من المستعمرات هالشي غير الحمية والنظام الغذائي بشكل كامل للبريطانيين لليوم كل بيت ببريطانيا حول من البيره المنتجه تازا للشاي. المهم البريطانيين بدهم شاي يا اخي، شو يعملوا؟ ما عم يقدروا يخترقوا السوق الصيني، وفوقها كان في مشكله اقتصاديه اكبر، مو قلنا انه الميزان التجاري كان مايل للصين؟ يعني بريطانيا بتدفع للصين والصين بتبيع، وشو بتدفع حقها البضاعه والشاي؟ فضه. طبعا كان يصير دفع بالذهب كمان، بس الوسيله الاساسيه للدفع كانت الفضه. بأول ثلاث عقود من القرن التاسع عشر صدروا الصينيين شاي بملايين الدولارات الفضية اللي كانت بريطانيا تدفعهم كل سنة لاستيراده من الصين والدولار الفضي هو عملة مصنوعة من الفضة أطلقت بالصين وعدة دول مجاورة لها للتعاملات التجارية هالفضة كانت جزء من حركة للفضة العالمية اجت بالأساس من أمريكا الجنوبية جابوها الإسبان والبرتغاليين وتستعمروها بحركة تجارية معروفة بتوصل للفضة للصين الصين كانت تعرف بمقبره الفضه بالعالم، انه كل دولار فضي كان اخر شيء صب الصين عاجلا ام اجلا. البريطانيين كانوا عم يدوروا على طريقه ليعملوا توازن تجاري مع الصين، وين لقوا الحل؟ بنبته الخشخاش. طريقه مكيافيليه بحته. الغايه فيها تبرر الوسيله. بديوا البريطانيين يستغلوا هالنبته. استثمار سهل وغير مكلف. بيحصلوا هالخشخاش وبمعالجه معينه بيحولوا أفيون وبيتدخن وبيخدر وبيصطل هالمتعاطين. علما انه كان ممنوع استيراد الافيون ببريطانيا صرت تشوف الصينيين مسطوحين بالاراضي من تاثيره، واشتغل التهريب على الصين، اول شيء كميات قليله بدهم يسحبوا مصاري من الصين ما في غير عم تربح منه، الصين بهداك الوقت كانت تحكم سلاله اسمها سلاله تشينغ، حكمة من بدايه القرن السابع عشر، وهي اخر سلاله حكمت امبراطوريه الصين، ضلت لسنه 1912 بعدين قامت ثوره عليها وتاسست جمهوريه الصين، واحدة من اكبر واوسع الامبراطوريات بالتاريخ من حيث المساحة وعدد السكان. الظروف بالصين بنهاية القرن الثامن عشر ما كانت مستقرة، لدرجة انه بمنتصف القرن التاسع عشر كان في ثورات وتمردات هددت وجود سلالة تشينغ. بالعموم هالسلالة كانت منفتحة على التجارة مع جيرانها، بس شافوا انه البريطانيين أويانين بالمنطقة، وخصوصا عن طريق شركة الهند الشرقية، الذراع الاستعماري لبريطانيا. لهيك حسوا انه لازم يخففوا الانفتاح التجاري عليهن وعلى الأجانب. يعني طبقوا مبدأ الحمائية الاقتصادية protectionism يسكروا حدودهم اقتصاديا وما يستوردوا شي ويصدروا بالغالي لانه مو بحاجه شي من برا والدنيا عرض طلب المهم مع دخول الافيون الاراضي الصينيه تهريبا السلطه بالصين ما تسهلت مع الموضوع لانه مع انتشار الافيون بلشت الفضه تطلع من البلد وبدا الادمان على الافيون ينتشر بين الصينيين مثل ما قلنا انتاجيه الناس نزلت والادمان سيطر على نسبه كبيره من الشعب والادمان مشكلته مثل ما بنعرف هو الطلب المستمر والدائم بحيث انه البياع بيرفع السعر قد ما بده والأفيون كان سلعة مرغوبة كان ممكن ينحفظ مثل الانبيد وسهل الحمل وبسرعة أخذوا على السوق صار سعره يتغير بحسب السوق والطلب والعرض والطلب كان أعلى من العرض مثل ما قلنا منعت الصين الأفيون بأشكاله المتعددة عدة مرات مشان القيم الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية طبعا الخشخاش كان موجود بالهند والبريطانيين ما كانوا أول من بيدخل الأفيون على الصين وكان يزرع محليا بنطاق ضيق منذ القرن الحادي عشر وقبل القرن التاسع عشر كانوا العرب دخلوا الأفيون للصين بس بكميات قليلة بس بهالمرحلة كان الأفيون يستخدم حصراً كدواء الكميات المطلوبة كانت قليلة وبعد العرب صاروا البرتغاليين هن مسيطرين على التوريد وبالقرن السادس عشر البرتغاليين فوتوا التبغ والتدخين من العالم الجديد اللي صار كتير منتشر بالصين وهالشي فتح الطريق قدام تدخين الأفيون بالصين ابتداء من القرن السابع عشر التدخين حول الأفيون من دواء لمنتج رفاهية ومتعة ساعد هالشيء على انتشاره بالصين بعد ما خلقوا له سوق عامر. هو الافيون بالصين بلش من قبل كمنتج للاغنياء، كان نادر، بعدين تحول لمنتج منتشر بين فئات الشعب الاخرى، خلال 500 سنه، مثل الشاي اللي تحول لمشروب للطبقه العامله مع الوقت بعد ما كان نادر وبس للاغنياء. وبنهايه القرن الثامن عشر، البريطانيين احتكروا انتاج الافيون بجوده اعلى بكثير من اللي موجود باي مكان ثاني، وصار مطلوب كثير بالصين، والبريطانيين صاروا قادرين يتحكموا بالسوق. وزادت الكميات اللي عم تدخل للصين كتير بالرغم من المنع وشوي شوي بلش ميزان التجارة يتوازن بين البلدين وضل التهريب شغال حتى أجي شخص اسمه لينزي شوي يلي لقب لاحقا بقيصر الأفيون مسؤول صيني كان حازم وصارم مكتير بمحاربته لهالمنتج وتهريبه ولد سنة 1785 بمنطقة كانت من أوائل المناطق اللي تعرفت على الأفيون بالصين مو كتير بنعرف عنه غير إنه كان ذكي كتير بعمر ال 14 أخذ أول إجازة أو شهادة إمبراطورية وبسنة 1811 حصل على أعلى شهادة إمبراطورية ودخل الأكاديمية الإمبراطورية ونجح بمهمات كثير بكوريا المهم وقت استلم موضوع الأفيون طلب كل الأفيون الموجود عند التجار أما التجار تراجعوا وتحاصروا بمنطقة معينة بمدينة كانتون اللي تعرف اليوم بجوانزو قام حاصرها إشوي بالجيش لمدة شهرين بالأخير التجار استسلموا ونجح إشوي بمصادرة الأفيون كله وحرقوا بتاريخ 3 حزيران يونيو. 20,283 صندوق من الافيون اكلتهم النيران. ضلت الحريقه مستمره لمده 3 ايام ولليوم يعتبر 3 حزيران يونيو هو يوم مكافحه المخدرات بالص.
0: Ready to pop the question? The jewelers at Blue Nile.com have got Sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: بعد عملية حرق الافيون التجار الاجانب رجعوا على ماكاو يلي كانوا البرتغاليين مسيطرين عليها، شي منهم رجع على بريطانيا ومنهم انضل بهونغ كونغ. وقفتونا توريد المخدرات للسوق واذا بالتهريب انتم وقحين الى هذه الدرجة؟ هيك كان رد الفعل البريطاني عن جد بدهم المصاري تبع المخدرات تبعهم. بعتوا قواتهم وصارت حرب الافيون الاولى يلي عمليا الصينيين ما قدروا يعملوا فيها شي ليقاوموا وخسروا المعركة. البداية الحقيقية للحرب كانت بشهر ايلول سبتمبر. معركة كاولون مجموعة من الجنود البريطانيين اللي بشكل عام موجودين مع السفن البريطانية بالمنطقة كانوا سكرانين راحوا على قرية اسمها كاولون بهونغ كونغ وفاتوا على محل سمان بقال كان بدون يشتروا كحول البياع شافهم انه اصلا سكرانين ما رضي يبيعون قام ضربوه لحتى مات من الجروح باليوم التالي وهالحادثة هي اللي سببت الحرب لانه حراس الشواطئ الصينية صاروا يضربوا النار على السفن البريطانية انه الاوضاع متوترة وكان موضوع التاجر هذا هو شرارة الانفجار البريطانيين ضاجوا من الموضوع واشتكوا وبعتت بريطانيا قوات لتحل الموضوع أسطول كبير بأحدث التقنيات بوقتها للسفن البخارية اللي كانوا الصينيين أول مرة بيشوفوها ما كانوا متوقعين هذا الحجم والعدد من السفن والقوة النارية البريطانيين بأسطولهم وقوتهم الأكثر تطورا قدروا يركعوا الصينيين بتسعة 29 أب أغسطس سنة 1842 لما وقعوا اتفاقية نانكينغ هالاتفاقية هي كانت غير عادلة وغير متوازنة بتطبق فيها حرفيا مقوله حكم القوي على الضعيف وقعت علامات سفينة بريطانيه مثل ما قلنا باول حلقه وكانت نتيجتها هي فتح اربع موانئ ثانيه غير كانتون للتجاره البريطانيه والسماح بفتح قنصليات اجنبيه بهي المدن الموانئ فرضوا على الصينيين يدفعوا تعويض عن الضرر وتكاليف تحركات السفن بالاضافه لأنهم اخذوا هونغ كونغ بموجب الاتفاقيه كثير اموال كثير كثير دفعوا الصينيين عموما الصين عندهم تقليد قديم هو تقديم الارض مقابل السلام الارض الامبراطوريه مقابل الاتفاقيات التجاريه. سلاله التشنغ بزمانهم بادلوا ارض بالشمال قريب سيبيريا مع روسيا القيصريه هي مو اول مره. من وجهه نظرهم هي مجرد شقفه ارض صغيره بالبحر امام مساحه الامبراطوريه الصينيه العظيمه. وهاد مقابل اتفاقيه تجاريه، وهن اساسا كانوا مهزومين شر هزيمه. للاسف السلام ما استمر كثير، وكانه البريطانيين ما حسوا انهم اخذوا يلي بالدنيا لسه عندهم قدره ياخذوا كمان من الصينيين. بعد 14 سنة من المتاجرة والبريطانيين عملوا أرباح رهيبة وسرحوا ومرحوا، أرباح قائمة على المتاجرة بالأفيون طبعاً، لقوا الحجة لحتى ياخذوا لسه شروط أفضل. سفينة هونج كونجية، يعني تابعة لبريطانيا، اتفتشت بالصين. السلطات الصينية اشتبهت أن ممكن تكون سفينة قرصنة حاملة أفيون، أم فتشوها. البريطانيين ما كانوا مبسوطين، شلون هيك بتفتشوا لنا سفينة؟ وصار النقاش أنه السفينة كانت رافعة على بريطانيا، لأ مو رافعته. المهم يلي صار هو إنها تفتشت البريطانيين ما سكتوا قصفوا كانتون وأسروا حاكمها وأخذوا على الهند وماتهني ورجعوا البريطانيين وفازوا بهي المعركة اللي هي حرب الأفيون الثانية وعملوا اتفاقية مع الصينيين فتحوا بموجبة سفارة وشرعوا التجارة بالأفيون بالصين هون الفرنسيين غاروا خصوصا بعد حادثة قتل فيها مبشر فرنسي بالصين أم الفرنسيين قالوا للصينيين إيه مو بس بدنا تسمحوا بارسال البعثات التبشيريه، بدنا تفتحوا الصين كلها النا ولتجارتنا، ولاحقا لحقتهم روسيا ومع امريكا، وصارت الاتفاقيه مع الصين متعدده الاطراف. بموجب المعاهده هي اللي حكينا عنها، معاهده تينجين، السفن الاجنبيه صار فيها تفوت وتتمختر بنهر يانتسي، يعني الصين حتى من جوا فتحت للتجاره، والاجانب يسرحوا بيمرحوا وسمحوا للبعثات التبشيريه تفوت لجوات الصين كمان، بعد ما كان مسمح لها بس تتواجد المدن الساحليه. وصار استيراد وتجارة الافيون شيء شرعي. حروب الافيون ثلاثة حقبة زمنية بسموها الصينيين بقرن الذل. 100 سنة من الخضوع للتفوق الغربي والبريطاني بالتحديد. معاهدات كثير جائرة واغراق بلد ومجتمع بمنتج مخدر اكيد تأذى بسببه مئات الالاف وممكن أكثر بكتير بس كالعادة التاريخ ما بيشتغل باتجاه واحد. في كثير مؤرخين ومحللين بيشوفوا شيء إيجابي بهالحرب. بيشوفوا أنه من أهم نتائجها هي أن أجبرت الصين على الانفتاح الاقتصادي على العالم بعد ما كانت مسكرة على حالها بآسيا بشكل أو بآخر اضطرت تشوف الغرب والتطور التقني والعلمي اللي فيه وتحتك أكثر بالأفكار السياسية والاقتصادية الحديثة كل هاد مهد لنقل الصين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لشكل جديد من الدولة ازدياد بالتمدن والتوجه نحو الصناعة والتجارة على حساب الزراعة وبالتأكيد الشعب الصيني كمان كان عم يشوف الدنيا عم تتغير. عادات الاستهلاك عم تتغير، كل شيء عم يتطور بالغرب، وصار بده كمان بضاعه من برا، منتجات الثوره الصناعيه عموما. بالتالي الصين فتحت سريعا والطبقه الوسطى احتاجت لهي المنتجات، والحكومه الصينيه ادركت ضروره التحديث، مورنايزينغ يعني تواكب التطور والحداثه اللي عم يصيروا بالغرب، والتجار الصينيين انفسهم رحبوا بالانفتاح التجاري والبدء بتحويل الصين لدوله راسماليه. هالفتره هي ادت لتوسع المدن والتاسيس للصين الحديثه. حطت الاسس للجمهوريه الصينيه والصين الشيوعيه. يعني انفتاح الصين كان محتوم. تخيلوا انه شيء بشع ووحشي مثل حروب الافيون اللي قتلت ناس كثير واذت اكثر، ساهمت بضم الصين للمجتمع الدولي بعد ما كانت مسكره على حالها. سنه 1910 الصين صارت من اول الدول اللي انضمت للمنع الدولي للافيون، اول مؤتمر دولي ضد الافيون صار بشانغهاي. هالحرب هي غيرت الصين الأبد. بس بالمقابل واذا بنشوف كيف كثير من الصينيين بيشوفوا الموضوع باللي بيقولوا انه الغرب غير طريقه تعامله معهم من طريقه تسمى بدبلوماسيه البارود لطريقه تسمى بدبلوماسيه حقوق الانسان يعني ان التدخل بالقوه لتدخل عن طريق قيم الديمقراطيه وحقوق الانسان بوقت كانوا الصينيين عم يشتغلوا على موضوع الهويه الوطنيه وشو هي الصين كانوا المسؤولين الاوروبيين يجتمعوا مع المسؤولين الصينيين ويحاضروا فيهم باخر الجلسه عن حقوق الانسان طبعا انا هون ابدا ما عم اقول انه قيم حقوق الانسان هي شيء سيء ولا انه الصينيين حبابين كثير وما بيؤذوا كلنا بنعرف الصين والنظام والمصايب تبعه. بس الفكره هي التوليفه. كيف بتتغير السياسه؟ كيف بيغيروا خطابهم؟ الصينيين كان عندهم شعور انه انتم ما عندكم حق تحاضروا فينا عن حقوق الانسان، وانتم عاملتوا الصينيين بشكل لا انساني. سرديه قرن المعامله غير العادله ظلت ملازمه الصينيين، وحسوا بشعور استرداد كرامتهم وقت استعادوا هونج كونج سنه 1997. اما بالنسبه للاتفاقيه تبع الافيون فتلاشت مع الوقت، مع تراجع استهلاك الافيون ودخول مخدرات جديده على الخط، مثل الهيروين والمورفين، هالحكي بالقرن العشرين. بالنهايه الممتع بقراءه التاريخ واحداثه هو انه ممكن يصير عندنا يقين بانه بيعيد نفسه، بيوضح لنا كيف بتصير الامور، انه بنشوف احداث صارت على مدى سنين طويله وبنشوف نتائجها وبنحللها بعد ما تخلص وبالتالي بنفهم اللي صار اكثر وبشكل واضح. وبنصير نقدر نحلل ونفهم يلي عم يصير بعيون جديدة الأحداث اللي عم نعيشها حالياً يمكن ما نكون شايفينها بشكل واضح عايشين جواتها بقلبها لازم نطلع لبراتها زمنياً لحتى نقدر نشوف الصورة كلها كاملة واضحة وكل وكلها ممكن يصير عن طريق القراءة والعلم والدراسة والبحث فلا تترددوا لو سمحتم وسمحتنّا. شوفوا المصادر اللي تركناها بالوصف واقرأوا أكثر عن الموضوع إذا حبيتوا. كنت معكم بشر نجار من تدقيق المعلومات حنين صالح من المتابعه محمود الخواجه ومن التصميم الصوتي نور الدين بلا فريق النشر والترويج عمر خطاب بيان حبيب ومحمد ياسر. اشتركوا بقناه منبت على تطبيقات البودكاست والاغاني اللي بتفضلوها اذا لسه مو مشتركين. بودكاست منبت من انتاج صوت.